大家好，今天我们要来谈法理学的方法。为了达到不同的目标，我们常常需要选择不同的方法，所以会有方法一、方法二、方法三等等等。不同的方法使我们可以快速的或是慢慢的用设定不同阶段目标的方式，也是可能的达到最终我们想要实现的目的。所以设定我们要实现的目的，对于选取。方法一、方法二或方法三等等等不同方法的选择呢，有决定性的影响。简单的说，所谓方法 （method） 就是达到目标的那个途径、路途，是关于 how 的问题，如何达到目的地。那在实际生活里面，我们几乎天天都在做这样的方法的选择，也就是工具跟目标。手段跟目的之间的关系的思考，有时候因为我们非常习惯，所以会很快的知道我要怎么样选择到达那个目标。譬如，我会选择搭呃公车去比较长的地方，好路途比较远的地方。但是呢，我会选择骑 U bike， 现在台北市的 U bike 也在新北市也有，所以非常方便。所以，经常呢，越来越多的人跟我一样会选择骑 U bike。如果在短程之间可以到达的话，那方法的选择呢，就会跟我们的那个目标、目的的设定有关。当我们在说目的的时候，它当然有分成是比较短期的、中期的跟长期的，还有所谓的终极的目的。那法律的终极的目的，我们学法律、学法理学、学整个方法论。然后从方法论，再进一步发展出特定的方法，选择特定的方法，譬如说选择现在的价值法学的方法。那这意味着说，我们对于追求那个法律所要实现的目的，有一个特定的想法。这个想法，这个预设，我们可以很概括的说，就叫做法律的目的。也就是说，法律它是可以经由修订、废止、重新。公众讨论，然后借由正当法律程序，再重新制定施行。如果它不合时宜，或是它正确，它不正确，它是错误的，甚至是恶法，那么必要的时候也可以很快速的把它修改跟废止。所以法律它当然不会是自己自成一个目的，因为法律始终是要为某一个。目的所服务，所以我们会说，法律本身它是工具，它仅具有工具性的价值。那么在法理学的讨论里面呢，就有一个关于那什么是法律的终极目的，最终我们要到到达哪里的讨论。这个最终要到达哪里的目标，那个终极目的的讨论，看起来好像。想当然而当然是要追求法律正义的实现，公平、正义，然后法律判断在个案里面一定要是正确妥适的。但是，不同的方法论，它是基于不同的哲学的方法预设而来的，因此呢，它所发展出来的方法，特定的方法也会有不同的特色。假如举例而言。假如是一个价值客观主义者，认为说一定有一个唯一的正确的解答
我们对于任何事物是不是公平正确，法律是不是这样判决才是对的，那样判决是错的，这样判才是符合法律的精神，那样判不符合法律的精神，因而应该要被批判，要被废弃。像这样子的辩论，它就牵涉到什么是对的，什么是错的。可是，除了价值客观主义者。相信说，价值客观主义是一种哲学的派别、哲学的方法。在这个大方向底下的学者，他们的理论会认为说，的确会有唯一正确，然后大家都可以接受的答案。但相反的，如果在哲学的方法上，我们选取的支持的是反对价值客观主义，认为其实。每个人的判断，多少都会是依据个人的喜好、欲望，会受到我们的个人主观的价值观影响。那在价值主观主义，或甚至是价值相对主义的这个大方向底下的学者们呢，就会认为说，事实上所有的法律判断不可能都能够达到一致的。被接受、普遍接受的那个正确、客观的答案，所以我们可以看到说，基于不同的哲学的方法，会建立不同的方法论，然后从他们的理论呢，就发展出对于方法的选择也会有所不同。那这里就牵涉到说，我刚一开始讲的方法的设定会跟。我们对于目标的想象、目标的预设有关，要达到什么样的法律目的？价值客观主义跟价值主观主义这两种哲学方法，他们对于法律要达到的那个终极的目的，其实有一些共同的看法，但是也有一些非常不一样的分歧的意见。那是什么呢？等一下我再告诉大家。采取什么样的手段工具去到达我们要实现的那个目的？这个手段跟目标之间，法律作为手段、作为工具，它有工具价值，而它所要实现的那个目的，我们要怎么设定？这个对于设定目的，不同的哲学方法派别，事实上有共通的想法。什么样的共通想法呢？就是法律当然要实现一定的目的。有一句从古希腊、罗马时期一直到今天都非常有名的、影响力非常深远的法律格言，就叫做“法律若失去其目的，则失其效力”。法律没有目的了，那么它就失效了。所以，目的呢是不同的哲学方法派别都一致同意的。但是，至于法律的目的有没有客观性？因为所谓目的，就是我们所愿在要想要去实现达到的那个目标嘛。那会选择哪一个东西作为我们要实现的目标，自然是因为我们对那个方向、对那个目的有评价，也就是说，我们认为它具有某种目的价值。而且，法律的目的呢，有时候它最终是为了要实现。我们整体社会所要追追求的那个目标
。因此，对于法律的目的，大家虽然有共通的想法，但是那个目的到底是基于一个完全客观的、超乎我们人所主观认定的价值，亦或者我们所说的法律目的，其实是一种人的主观的设定。也就是说，目的这个词。主观主义者跟客观主义者，他们会赋予他不同的价值的概念。价值客观主义者，这是一个历史最悠久的哲学方法，它可以从古希腊时期的形上学就开始发展。那价值主观主义者呢，可想而知呢，因为它是出于人对于价值的主观的想象。立基于人的评价，因此它的发展呢，就是非常非常的晚进，一直要到十八世纪末、十九世纪初，那个时候开始有个人的这种自觉，有主体性的哲学，有经验论的哲学出现之后，才真的发展出后来我们所说的这种带有个人主义色彩的价值主观主义，以及。相关的价值相对主义或是价值多元主义，虽然价值的相对主义、主观主义，其实在古希腊智者学派 （Sophism） 里面也有，在柏拉图的对话录里面就曾经出现过一位希腊的智者，这个最早被柏拉图称为是价值相对主义者的哲学家呢，他大概是西元前。四百九十年或四百八十年到西元前四百二十年左右的一个出生的人，那这个人呢，他就曾经说过：“人是万物的尺度。”也就是说，感官印象是决定我们去分辨真假、对错的判断标准。所以，每一件事情都有正反两面。价值是相对的，人是万物的尺度。那虽然普罗塔格拉斯被认为是价值主观主义的始祖，但是呢，在整个西方的形象学的传统，它还没有发展出我们今天所说的价值相对主义、价值主观主义。因此，价值主观主义呢，它的方法我会在。谈到十八世纪末、十九世纪初，英国经验论哲学 David Hume 修谟，以及把经验论哲学带入英美法学的边沁，在那个谈效益主义跟经验论的部分，我会再仔细的跟大家说明。那这边主要要说的是价值客观主义，它从整个古希腊。罗马一直到中世纪传承到现代，乃至到今天来说，它有一个非常历史悠久的传统。那这支哲学传统，从最早的形象学的方法，到后来慢慢的采取了不一样的、有超出形象学的哲学的思考方式。那这个整个客观主义所影响的。法学传统，我们把它叫做自然法学，或者是自然法论。自然法学呢，其实按照亚里斯多德的说法
最早最早建立自然哲学的，以及会开始去思考到底有没有超出人定法律的那个客观的、合乎正义的、真实的法律存在。第一个思考这个问题的是，目前我们看到的最早的一个形上学家，他也是在古代希腊哲学里面，在他生前就非常有名的一位哲学家，他的名字叫做赫拉克利图斯。赫拉克利图斯的形上学里，我们可以看到，可以说就是目前我们发现的第一个提出法律要符合正义。以及法律有一个客观不变的自然的道理。赫拉克利图斯 （Heraclitus）， 他大概是西元前五二零到四六零年，西元前第六到第五世纪中间的一个哲人。他在他生前的时候，从一些文献考古当中可以知道，他在生前就非常的有名。好，就当时的人几乎。都多少都知道，哎、啊，有这么一个很聪明的希腊哲学家。我们看到他留下来的那个断简残篇，好，关于法哲学的思考，他的留在当时是写在西元前第六、第五世纪，当时是写在沙纸草上面，就某一种草沙纸，好，草上面的那个断简残篇，他留下底下这样的字句，他说。正义将不为人所知，如果它不是真实存在的话。然后他又说，他写在沙子草上，我们看到他写：人们必须为法律而奋斗，就像保护我们自己的城墙一样。古代的人啊，保护自己的城墙、自己的那个居住的区域、地地区、部落，保护自己的城墙。为法律而奋斗，就像保护自己的城墙一样。有一句非常有名的法律的格言，就叫做“法律如果失去它的目的，就不能称之为法律”。也就是这样子的人为的法律就失其效力。所以，只有能够实现正义的这个终极目的的法律，才是真正。让我们应该要为他而奋斗，像保护自己城墙一样的那样的目标去努力的法律。赫拉克利图斯因此也给我们一种经常在苦思，而且有人把他称作是哭泣的哲学家，因为他观察世间万物都在变化当中，我们要如何能够认识、寻找到那个自然不变的道理？希腊文叫做 logos。罗格斯，或者是后来翻译作罗辑，这个字的字源，罗格斯 （logos），logos 指的就是万物变化之中的自然不变的道理。赫拉克利图斯，他就在历史上面表现出一种总是在沉思苦思的形象，甚至呢被后来的人称作是哭泣的哲学家的代表。那相对于他的这种苦思的形象呢，另一边呢就是像是伊比鸠鲁的那种快乐学派的快乐的哲学家。那赫拉克利图斯这个形象是怎么来的呢？其实他是现在在梵蒂冈的文艺复兴时期的拉斐尔
这个艺术家他的那个名作壁画里面，雅典学院所刻画的形象。当时拉斐尔他在一五一零年左右创造这个壁画的时候，他在描绘这个雅典柏拉图的雅典学院的时候，他呢特别借由在同样的梵蒂冈。在绘制壁画的那个米开朗基罗的形象，把它绘制成想象中的赫拉克利图斯。所以我们现在看到的赫拉克利图斯呢，在这幅壁画里面的形象呢，又有人就把它叫做是一种米开朗基罗的化身。从拉斐尔他的神来之手，我们可以看到艺术作品，像是这一幅壁画。柏拉图的雅典学院当中，如何呈现了后人所想象的赫拉克利图斯沉思的模样？所以，其实法理学有非常多可以从艺术史的材料里面找到的素材。这也就是为什么法学其实跟艺术它的关系非常紧密，因为艺术的表达包括了文学，借由文字、语言，以及借由形象化的表现，像是美术、绘画、雕刻。壁画，这些其实都是人们他们借由最直接的对于正义、对于法律、公平、战争跟和平、奴隶跟自由的想象所表现出来的对于法律最直接的那个期待或者是失望。因此，过去法理学的许多的一些探讨的议题，我们也可以借由像是艺术史的材料，能够。进一步去思考法律跟人以及社会的关系。那除了形象学代表了价值客观主义的方法这个传统之外，另外今天要很快的来讲另外一支，也就是哲学方法的方向——价值主观主义。那价值主观主义的方法主要是在十九世纪之后才开始兴起，并且影响了。法理学的研究方法，而且最主要的就是我们今天所知道的非常多后起之秀做的那个法实证主义的研究，尤其是受到语言分析哲学影响的分析法实证主义，这是十九世纪中期开始兴起的法理学的一个重要的方向。分析法实证主义呢，它就是把十八世纪末。由边沁，主要是由边沁把他从，呃，把经验论的哲学带入英美法学，所建立起来的一支法实证主义的方向，我们把它通称为分析法实证主义。它代表了整个价值主观主义方法的极致，而且发展到今天，对于整个法理学还有法学方法。产生非常重要的影响。那经验论的哲学，主要在英美学圈，它是从修姆 （David Hume） 开始发展的。那 David Hume 他提出来的几个重要的呃主张，奠立了经经经验主义哲学的基础。那这个经验主义的哲学，我们会在陆续的。课堂当中呢，再仔细的讨论，就是，呃 ，David Hume 修姆的经验论，如何主张方法二元论，要严格的区分语句上面的
类型，包括分析性的，或是所谓的描述性的语句，以及规范的语句，还有评价的语句。修姆他说，在所有的思想道德体系当中，就他所接触过的著作来看，他注意到一个特殊的现象，而令他觉得非常的惊讶，那就是。很多作者他有一种习惯性的推论，他会很习惯性的混淆了实然跟应然、描述性跟规范性的这两种不同的语句范畴。他说，他非常惊讶这些作者在提到“是”跟“否”这种关系的语词的时候，他的说辞呢，这些作者的说法里面有时候。甚至经常会连带的带入应该或不应该的字眼，这种规范性的评价的字眼，而这样的语词的转变，从事实上是啊否的描述，突然带入应该不应该的价值性的语句。他说，这样语词的变化常常在不知不觉当中发生，而且还发生决定性的效果，因为最后做出了一个应然的判断，应然的结论。修姆说：“因为加入了‘应该’‘不应该’这样的字眼，他表达的其实是另一个新的关系，或者是肯定。这个新的关系，或者是肯定句，肯定应该或不应该，肯定或否定，这都是一个新的关系的语句，它有必要被我们察觉，而且要加以解释。换句话说，在必要的时候，应该要给予理由。”而且照理说，不论是在任何情况下，你从实然过渡到应然这样的新的关系产生的时候，必须要给予理由，否则就没有办法让人家理解到底为什么会跑出来这样一种新的关系、新的性质的语句，而且为什么这个新的应然的语句、应然的关系会从前者实然当中导出来，并且这两个范畴完全不一样。但是，修姆说，写作的人呢，或是说话的人，常常他不够严谨，所以在方法上，他强烈的建议我们要注意，注意这个小地方。他相信，从注意小地方会翻转所有我们过去习以为常的那些通俗的价值体系、价值观、道德体系等等。而且他说，我们将会因此，当我们严格的遵守。这种方法二元论区分实然跟应然语句，注意在导出的时候要赋予理由。他说，当我们注意到这个方法细节的时候，我们会看到恶跟善的区别。它其实绝对不是只有在客体对象，我们要判断的，我们要描述那个对象上面找到的这种关联区分。我们不是在客体单纯的发现善跟恶的性质。也不是依照我们纯粹的理智的思考所能够察觉那个课题到底是好坏或是善恶，没有这样的客观的价值存在，因为所有的价值它都依赖于人的情感欲望、价值的理解，我们每个人所赋予的理由。所以，修姆的这段话，他最主要就是要指出来说。例如，我们要解释道德规范或者法律规范，我们要给理由
，这才是我们谈论一件事情善恶、道德标准的那个重点。所以给出理由呢，这个是我们在谈论法律规范性的时候，在方法上必须重视的，不能仅仅只有事实上的描述。然后呢，快速的、直接的从事实观察，也就是事实存在如何如何，就直接导出我们要的规范性的结论。这就是著名的知识跟方法的二元论。简单的说，按照这个方法二元论，它的背后的哲学方法是价值主观主义。修姆根据这样的立场，这样的哲学方法。他认为理由 （reason） 理由的产生呢，表达的是主观感受的价值。好，也就是说，人自然的那个真实的情感，它其实呢，会透过我们在表达所谓客观的理由的时候呢，呈现出来。因此，修姆有一句名言叫做“理性是情感的奴隶”，而且只应该如此。理性绝对不能僭越他自己的本分，好，也就是理性只能顺从于情感。理性是情感的奴隶，这句修姆的名言。那如果我们正确仔细的去理解这句话的话，我们会知道他要说的是说，嗯，人不是像一般所说的那样，哦，人应该运运用理性啊、理智，不要受情感左右。修姆他所要谈的正好是人性要顺从我们人性要顺从自己的情感，而去寻找理由。情感是真实存在的，如果情感跟我们的理智违背冲突，那一定是情感之外的因素所造成的，也就是情感本身无关对错，无关理由成立与否。因为就情感本身的感受性，它都是真实存在的，这种是真实的。所以情感本身，我们如它的真实的情况，如其所示的呈现我们的感情情感，并没有是非对错可言。所以说，理性顺从情感不会出错。只有什么时候才会有对错之分，会出错呢？就是我们用来解释情感的理由跟判断本身才会有对错的分别。好，那这是来自于修姆他的经验论的价值主观主义跟方法二元论哈，上面很简要的跟大家说明。那这个经验主义的方法二元论，其实在古代跟中世纪哲学就已经存在了，只不过因为在中世纪基督神学它非常兴盛的时候，这种修姆式的。经验论的观点呢，它就没有特别的被注意到、被发挥，而直到十八世纪，我们才看到有 David Hume 他的那个经验论哲学哈带起来的那个整个的影响呢，从十八世纪之后是大幅的进展。而边沁就是英国效益主义哲学的一个呃建立者哈，边沁他呢把这种经验论的哲学带入了英美法学。那同样也是采取刚刚我说的这种二元论的方法。那他认为说，法律的价值啊，那个法律的目的，它不是前面我们说的那种价值客观主义，过去形上学、自然法学所说的那样的客观真实存在，不依赖于情感，不依赖于主观的欲望
。边沁认为，就像修姆所说的，我们要探求的所谓的立法啦、法律的原则，或者说我们说法律要根据那种广义的道德原则、价值原则，其实我们真正的目的是什么？是要使法律能够实现最大多数人的快乐福祉，也就是要实现福祉最大化的善。这个善呢，是来自于人、个人以及所有个人都被看重的整个集体的这种幸福的目的。所以，边沁提倡效益主义。那不仅有。当时呢，在他那个时代，他想要改革英国普通法的一些陋习、一些缺陷。同时呢，有一个非常重要的目标，边沁呢借由效益主义以及效益主义的那个整个为法律所建立的法律的价值思考，他所要做的工作还更加的，就是目标更加的远大。他说要打破长期影响普通法解释的那种不明确的自然法，所以我们可以看到说，从边沁效益主义开始，以及他所带动的整个分析法实证主义的兴起，这支法实证主义的潮流，它就跟我们前面说的那个自然法学悠久的传统形成了一个重大的对比。好，那我们先休息一下。刚刚的说明，比较敏锐的同学可能很快就可以发现，关于价值的学说，这个实践哲学的重要的那个基本的预设，客观主义跟主观主义，他们所做的分析跟讨论，并没有针对特定的议题发表看法，而是做语言、语句类型，还有推论上面、论理上面的。分析，所以它是属于在实践哲学里面，属于一种后设哲学的一种分析的方法，没有直接运用在例如关于堕胎是不是合法化，堕胎应不应该合法化，不是直接去讨论原住民族的传统领域应该要如何立法予以保障，原住民族的基本权利要怎么样。才能够受到宪法、文化基本法、原住民族基本法这些重要的上层的法规范的保障。客观主义跟主观主义这样的价值的分析，因此呢，它是属于我们说一种分析法理学的方法的运用。但是这个分析法理学，它是底下。要运用于探讨刚刚我说的那些实际的问题，基本权利如何保障，文化基本法如何落实，性别、同婚、女性堕胎，像这些实际议题，应该要在规范上面如何判断？我们把分析的方法运用到实际的议题，产生规范性的判断，那这。就会进入到另外一种法理学的研究，我们把它称之为规范法理学
。所以规范法理学它跟分析法理学，我们说的那个价值学说，它中间会有一定的关联。好的分，好的规范法理学不可能完全没有分析法理学的基础，因为这样子在分析具体的这些问题的时候，就会。产生可能语言的使用，还有推论的架构、法体系的思考，这些后设的哲学的问题呢，没有被清楚的厘清。所以，规范法理学，它必须跟分析法理学的方法有某种呃密切的关联。也就是说，采取自然法学的客观主义的这种。价值方法跟采取效益主义、法实证主义的那种比较是价值主观主义的分析方法，会对于规范的议题、堕胎、基本权利等等这些重要的社会议题、疫苗护照的合法性、正当性等等，会产生一定的影响。所以，分析法理学跟规范法理学，它就构成了我们目前看到的法理学的。研究方向，它的两大类型，像我所写的《自然法研究》这个书，那它就属于分析法理学。但是在书的后面几章，我有讨论到抵抗权、公民不服从，还有现在很热门的转型正义的问题。那像这些呢，就会进入到规范法理学的方向。所以，其实这两者是相关的。法理学除了在研究的方向上面有分析法理学、规范法理学的分别，还有第三类，就是可可以进一步，不只是运用到对于具体议题的讨论，而是例如把堕胎是否应该合法化，如何能够保障胎儿的权利，又能够兼顾女性的身体的自主权。还有社会经济等等，这所有因素对于怀孕生孩子这件事情整体的考量，对于这样的议题，如果从一个更全面的社会结构、知识生产，我们对于性跟性别，对于生怀孕生子，对于我们的身体自主权，这整个社会的脉络结构、性别等等这些观念知识。加以做全面性的检讨，甚至做批判，就会产生第三个方向的法理学研究。那我们把它叫做批判的法理论。譬如在美国一九七零年代开始兴起的非常重要的呃 CLS， 我们把它叫做那个这个原文它是 Critical Legal Studies， 叫做批判法学研究。那批判法学研究，它就是在一九七零年代从美国兴起的一股批判法理学研究、批判法理论的那个运动的潮流。到今天，它曾经在台湾，呃，一度其实，当我在上法理学课程的时候，都会讲到批判法学研究运动，这支 CLS， 但是。呃，除了上课时候讲之外，其实批判的法理论这个方向在台湾真正从事的研究跟运用还是
呃相对来说非常少，所以其实我蛮期待，就是这三个方向。当我们把那个后设的分析、法理学、像自然法学、跟法实证主义这些讨论，这些基本的实践哲学的法的认识论啊、法的价值论方法，能够再运用到更多运用到规范法理学。还有批判的法理论，这样我们的整个法理学的研究的那个视野，才会真正的是，呃，全面的照顾到社会群体的需要。好，法理学可以研究的那个呃范围啊，议题真的是非常的广。那刚前面我所提到的，今天主要是要介绍那个分析法理学最基础的哲学方法，价值客观主义跟。价值主观主义，那这两支方法还会个别的分，呃，发展影响到其他的各派别，以及在规范议题上面的实际运用。除了客观主义跟主观主义，啊，之后我还还会仔细的说，客观主义是如何去帮助我们分析法律的目的，像这样的目的的预设。为什么是跟那个事物的性质本质有关？按照客观主义或自然法学，它的这个方法怎么样去理解法律的性质？而另一方面，我们又可以尝试去了解主观主义的这个价值的分析。它这种方法二元论，区分实然跟因然，严谨的把这两种语句范畴跟推论。加以分析，这样的主观主义运用在法实证主义，那它是如何去讨论？假设说不要讨论事物本质，没有那个客观的法律的性质，客观的法律目的，那怎么样能够去运用在实际说认识的人做判断的人，他个人主观的价值判断要如何才能够达到？妥适正确，这个后设的分析，它就发展出一套非常多元的法律推论、实践推理的方法，包括像是法官如何做自由裁量，什么叫做自由裁量？这种新政如何能够确保做出来的判断，它的理由不仅负理由，而且理由是经得起论理考验。所以，主观主义的方法呢，在尤其二战之后，跟自然法论或新自然法论，在针对纳粹恶法的辩论当中呢，其实促进了两边阵营，尤其是法实证主义的长非常大幅的进展，也发展出所谓的柔性的，没有那么刚性，而是柔性的法实证主义，有限度的承认。自然法的内容，而且除了在二战之后的讨论，除了带动两边客观跟主观主义之间的内部的一些修正之外，那这个对话呢，同时还产生了另外第三支，可能我们可以把它理解为是调和两方的新的一种方法。那这个方法它其实可以回溯到康德的哲学，但。这个第三支，我们把它叫做方法三元论。好，这个我之后在整个学期的课程当中会再仔细的讨论。